0: Es bastante difícil el inicio de crear un networking desde cero. Tienes que aprender de todo y hacer de todo y entenderle a todo. Estás haciendo algo productivo que pueda generar un cambio. Un los visionarios que están viendo cómo va a cambiar el mundo y qué vale, de lo que va a necesitar el mundo en los próximos dos a cinco años. Estás escuchando Imparables,
1: el podcast de Arcángel.
0: Un programa donde conversamos sobre tecnología, empresarios y emprendimiento. Parado. Movilizando capital
1: a emprendedores Hola, pues buenas tardes. Nuevamente aquí en el podcast Imparable. Soy Luis Barrios, fundador de Arcángeles. Y hoy pues, este, queremos hablar eh, de un tema que pues, a veces no todas las historias terminan en éxito. Eh, por eso hoy conversaremos con Ignacio. De Alana Jobs, una empresa en la cual personalmente invertimos a través de un fondo, Samark Fund, y también en Arcángeles, en ellos para su futuro crecimiento, que nos contará cómo fue para él y su equipo de trabajo terminar la operación y qué implica este cierre de operaciones para lana a sus inversionistas. También, pues, creo que lo más importante de esto es qué podemos aprender de Ignacio y de su equipo a lo largo de esta este, trayectoria que, si, si bien puedo yo confirmarles en carne propia y muy de cerca, sé que dieron todo lo que estuvo a su alcance para sacar adelante a Lana Jobs y lamentablemente hubo ciertas condiciones tanto climatológicas de mercado, algunas malas decisiones, algunas buenas decisiones, ¿no? ciertas piezas de rompecabezas que no pudieron terminar de encajar, que bueno, pues lamentablemente provocó esta decisión que no ha de ser nada fácil. Este, Ignacio, pues bienvenido Imparables y nos encantará poder escuchar. ¿De qué es Alana? Y la historia de Alana, ¿no? Este, cuéntanos un poco de tu historia y de la historia de Alana Jobs, por favor.
0: Gracias. Gracias, Luis. Este, nada, feliz de estar aquí y de poder compartir un poco la historia de nosotros. Comienzo contando un poco de Alana. Alana, ha sido dos cosas. Empezó como un marketplace de trabajo para industrias de alta rotación, eh, hospitalidad, retail, etc. Y luego, luego de, de muchos cambios, este, que seguramente ya llegaremos a hablar de ellos, eh, se convirtió en una plataforma de software, de operaciones y RH, también para industrias de estilo retail y manufactura, etc. ¿no? Este, todo empezó yo hace seis, siete años, tenía una cadena de restaurantes en Venezuela con mi socio Rafa, acá de, de Alana. Conocimos muy de cerca todo el, el tema operativo detrás de el negocio restaurantero manufactura etcétera y nos apasionamos mucho por el tema de HR de lo difícil que era reclutar retener personas este porque era ineficiente el proceso etcétera cuento largo corto un momento decidirme de Venezuela este se complicó mucho el país los negocios etcétera y me quise ir me fui a hacer el MBA este y durante el MBA este estuvimos realmente madurando la idea qué queríamos hacer cómo la queríamos ejecutar dónde la queríamos ejecutar sabíamos que no la queríamos hacer en Venezuela entonces donde lo íbamos a hacer. Y durante ese proceso okay, de, de maduración, eventualmente al final decidimos lanzar en, en México. El Rafa ni había venido a México. Daniel, nuestro sitio, tampoco había venido a México. Yo había pasado un verano aquí trabajando en, en BCG. Pero prácticamente llegamos sin dinero, sin conocer muy bien el mercado, con muy pocos contactos, este, simplemente con una convicción clara de algo que queríamos hacer, que creíamos que iba a funcionar muy bien en una ciudad muy grande. Y entonces la definición de ciudad muy grande es Ciudad de México y, y pues aquí estamos. Así empezó.
1: ¿Sabías que la única forma de realmente incrementar tu patrimonio es siendo dueño de múltiples empresas o creando tu empresa? Por eso Arcángeles.com es la plataforma que te permite crear un portafolio de inversión diversificado en las mejores startups de Latinoamérica desde $3,000 pesos. Entra a nuestro sitio web y empieza a invertir diferente con Arcángeles.com. Ok, así empezó. Y bueno, ¿cuáles fueron los highlights? O sea, realmente te, sé que te encontraste con dificultades al principio,
0: a la mitad sí, y al final, y al final. todo, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, el, el principio es buenísimo y es malísimo, ¿no? El principio es muy bueno porque estás muy emocionado, tienes la convicción, todo lo que haces sientes que es como un logro y, y entonces es como la novedad, hace que sea muy emocionante en retrospectiva, es demasiado lenta esa fase, o sea, como que debería de caminar más rápido, o pienso que en una próxima ocasión avanzaría mucho más rápido de lo que fue, ¿no? Y entonces creo que le asignas demasiada importancia a hay que constituir la compañía, tener la cuenta de banco, tener este permiso, hablar con los abogados, hacer mil cosas que son completamente irrelevantes en el business, que en verdad nada más importan cuando ya está funcionando. Entonces, muchas veces me enfocaría en simplemente ejecutar el producto y la tesis que tengo antes de todos estos permisos y cosas. La mayoría de las empresas que han sido exitosas han roto 100 reglas al principio de su, de su negocio y luego de figure it out, ¿no? Este, entonces, luego lo corrigen. Sí, claro. Es, es parte de ser chiquito, el poder ser rápido. Si vas a ser igual de lento que los grandes, cuando eres chiquito te garantizo que no te haré bien. Entonces, nada... Eh, empezamos por ahí, fuimos demasiado lentos al principio A nivel de producto, de ejecución, de todo Realmente no sabíamos cómo era ser productivo y rápido Entonces, si no tienes ese benchmark No sabes contra qué te estás comparando, ¿no? Pudimos avanzar, empezamos y levantamos una mini rondita Con eso nos dio para, para empezar a hacer un poquito de marketing Un poquito de desarrollo de producto, etcétera A punta de trabajar lento, pero trabajar mucho este, Llegamos a un fit decente Llegamos a unos pocos miles de usuarios y, y eso ya nos llevó a poder levantar un angel round, un, un pre-seed round, llamémosla, eh, más grande. Ahí creo que fue donde empezamos a entender que estamos construyendo un poco mejor producto, equipo, etcétera, distintas cosas. Creo que el resumen de eso es que nunca llegamos realmente a Product Market Fit. Creo que nos empezamos a preocupar por muchas cosas que no eran core en el negocio. Empezamos como que pensar muy a largo plazo sin en verdad enfocarnos en... ¿Vamos a hacer que esto funcione? Sí lo estábamos haciendo. Simple, simplemente creo que debió haber sido una obsesión hacia el core. Creo que el foco... En principio, todos los startups que no están en scaling mode es cómo consigues Product Market Fit lo más rápido posible, ¿no? Y entonces, todo lo demás que hagas que no tiene que ver con eso es absolutamente irrelevante, en mi opinión, ¿no? Entonces, sí, claro. realmente hubiese sido mucho más productivo si nos hubiésemos enfocado obsesivamente en llegar a ese Product Market Fit. Eso lo que nos lleva es que Llegamos a diciembre del 2018, no habíamos llegado a Product Market Fit, nos quedamos sin lana, cero. O sea, en plan, tuvimos que correr a prácticamente todo el mundo, reducirle pago a la mayoría de la gente, nosotros dejar de pagarnos, el, eh, pedir prestado a familia para ver cómo hacíamos para pagar la nómina que nos quedaba, etc. O sea, hiper grave la situación. Y bueno, una, una de, la, de las historias es que me acuerdo que Rafa, Daniel y yo fuimos a Domino's Pizza, random. Este, no sé quién va a un Domino's Pizza, pero ahí estábamos. Y nos pusimos a hablar de qué, qué onda, o sea, qué vamos a hacer. Y se nos hizo súper evidente que los tres queríamos seguir empujando, o sea, era, se notaba. O sea, como que nos habían pateado 100 veces, perdimos clientes, nos quedamos sin lana, no jala el producto, nada. Igual queríamos seguir, ¿no? Entonces fue como que, ok, por lo menos la convicción todavía está. Entonces, definitivamente se comprobó que de convicción se puede vivir y avanzar, este... Y, y ese momento... Entonces, digo, perdón que te, te, te claro. frene ahí tantito.
1: Entonces, ya habían pasado por una situación similar, vamos. Ya habían empezado a caer, ya se han quedado sin dinero. Ajá. Y, y por lo que entiendo yo, este, pues ahí renacieron también como Ave Fénix, ¿no? Nosotros, invertimos, nosotros invertimos en esa etapa eh, previa, sí. que pues, digo, es normal. Para eso también es parte de las etapas de diferentes tesis de inversión, invertir cuando estás terminando de descifrar ese, ese product market fit y después levantar capital para poder expandir el negocio y el mercado, vamos, ¿no? Sí. Eh, claramente a mayor riesgo, mayor retorno, pero entiendo perfectamente bien lo que dices, eh, a mí también me ha pasado en lo personal y lo he visto también en otras empresas, es normal también en los emprendedores con, 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 que, que traen pues, una chispa y, y un hambre hacia adelante, una ambición de querer correr mucho más rápido de lo que realmente debería. O sea, sí hay que ser hiper ágiles, sí hay que romper ciertas reglas, pero luego a veces, como bien dijiste, hay ciertas distracciones que nos orientan a ver hacia otro lado cuando en realidad teníamos las cosas ahí enfrente de nosotros, ¿no? Que era lo importante, lo que es el core, como lo mencionas. Pero a ver, caemos este encuentro, este, tienes un, un, un family reunion en el Dominos Pizza, ¿no? Un founder reunion en el Dominos Pizza. Muy inspirador. El lugar me imagino que la mente era muy inspirador. Eh, y de ahí, este, ¿qué sale? no buena parte del plan llegar a un lugar un poco deprimente, como para este, decir, no ready, no estamos listos para dejar tirar la toalla, ¿no? Porque al final, un emprendimiento fracasa cuando se dan por vencidos los emprendedores. Sí. Entonces, y lo pongo ahorita en, 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 en contexto, el tema de, de, de darse por vencidos. sí porque al final volvieron a tener esto y quiero que de ahí después me platiques si se, se están dando ahorita por vencidos o realmente ya es algo fuera de su control. ¿Me explicó? Porque yo estoy muy seguro que no sean por vencidos por lo que me comentó.
0: El contexto predominos es, se nos cayó el, un term sheet eh, hasta, tres semanas antes que nos salvaba la empresa, eh, por X y razón se cayó, no hay lana. Luego estamos aplicando YC, habíamos llegado a la entrevista. Fuimos a San Francisco, nos entrevistamos, no quedamos en YC. Entonces, segundo strike. Tercer strike, uno de los clientes más importantes que teníamos, dejó de usar a Lana. Este, simultáneamente ocurren esas tres cosas. De algún día dijimos, ok, se nos está cayendo encima bueno, el mundo. ¿o y, cuarto, en y cuarto tema, cuarto
1: tema, ten, eh,
0: Domino's Pizza. El cuarto tema, llegamos a Domino's Pizza. <ríe> y, ahí, y ahí llegamos a decir, ¿qué vamos a hacer? Y entonces dijimos, mira... No podemos traer todo el baggage que traemos de antes, de gente, de lo que venimos haciendo, de productividad, etc. Estas aguas turbias que vamos a tener que navegar nosotros, founders, y un poco, poco core team esencial. Entonces es, es evidente que vamos a tener que hacer un, una reestructura importante si queremos seguir. Y vamos a hacer un soul searching aquí, a ver si efectivamente quiero, queremos seguir, ¿no? Y, y la... el dominos. En Domino's, en Domino's. Entonces nos, quedan, nos, nos instalamos dos horas. Yo creo que en los que estaban haciendo las pizzas se nos quedan viendo de que, qué hacen aquí, bro. O sea, en dos horas aquí sentados hablando de quién sabe qué. ¿No? Este, entonces, bueno, llegamos a un punto donde dijimos, ¿sabes qué? Yo creo que sí tenemos un último push que le podemos dar a esto. Yo creo que nos dan cuatro o cinco meses de aprender de los errores que venimos cometiendo y de, y de realmente enfocarnos en el core y podemos darle la vuelta, o sea, creo que genuinamente lo pensamos, hicimos, y si no lo hicimos pues bueno, va, o sea, le dimos un último, una última lucha, y, y nos vamos con buen sabor de boca de haber peleado hasta el final, y si lo logramos, brutal, y logramos el objetivo, ¿no? Entonces, there was really nothing to lose, o sea, evidentemente sí, o sea, estás en deuda, este, tienes que correr gente, tienes que hacer mil cosas que son graves en ese momento, pero lo ves en retrospectiva, nothing to lose. Y entonces, nada, ahí, ahí decidimos, let's do it, realmente creo que supimos put our heads down, enfocarnos durísimo en trabajar, trabajamos más que nunca, habíamos trabajado, trabajamos más eficiente que nunca, nos enfocamos en el core objective, decimos, necesitamos jalar clientes de tales características que nos complementen el marketplace, tenemos que ser agresivos en atraer los candidatos que creemos que tienen que traer a la plataforma, vamos a mejorar el match de tal y tal, o sea, escogimos tres, cuatro estrategias que sabíamos que nos iban a mover la aguja, let's focus on that for four months, vamos a ver qué sale de ahí, y funcionó. Jalamos súper buenos clientes, la cantidad de candidatos empezó a subir, el marketplace empezó a funcionar mejor. Eso nos dio el momentum que necesitábamos para poder levantar el seed round. Ahí levantamos de Dira Capital, de varios otros angel investors muy buenos. Con eso volvimos a aplicar a YC. Quedamos en YC este, y seguíamos creciendo mes con mes súper, súper bien. Eh, Pero ahora sí fuiste aceptado en YC al segundo la intento. Vez, la segunda vez, correcto, sí. Y entonces habían cosas que nos habían dicho de la primera vez, oye, no me gusta que no tienes tanto organic growth, tienes mucho paid marketing, eso me preocupa por tal, varias otras cosas. Y la verdad es que la segunda vez que fuimos, no solo mejoramos eso, sino que se notaba que el negocio jalaba muchísimo mejor. Punto. O sea, bueno, todo paréntesis. paréntesis. Uh
1: -huh. Nada más, perdón, paréntesis. white combiner para, para los que no sepan, es de las topas cerradas del mundo basada en Silicon Valley.
0: Nada más eso en el contexto. Sí, sí, buenísimo. Este, me acuerdo que la primera entrevista, o sea, nos entrevistó las mismas personas, Paul Buchheit, que es el creador de Gmail, y, y Jared Friedman, que es el founder de Script, ya los dos son partners de Y Combinator, y, y la primera vez fue un desastre. O sea, no estábamos claros qué estábamos haciendo, como que había una falta de claridad, se notó. Los 10 minutos no alcanzaron como para entender bien bien el negocio. La segunda entrevista fue espectacular. Ni duró 10 minutos, duró 8 minutos. Al final de los 8 minutos dijeron, Sí, ya entendí perfecto, no tengo más preguntas. O sea, fue como que mucho más claro que sabían hacia dónde estábamos remando y, y qué es lo que queríamos lograr y, y qué queríamos lograr dentro sí. de Waycoming. Claro.
1: Me acuerdo, me acuerdo que eh, en su primera vuelta, espero no haya sido yo ese, eh, uno de los factores, pero recuerdo que en esa primera vuelta nos juntamos ahí en la pool un par de horas para practicar su pitch porque estaban ya este, listos y muy emocionados y nerviosos a la vez. Fuiste primer,
0: la primera mock interview que hicimos.
1: Ah, el de los primeros sí. mock interviews. Mira, sí, sí, sí. Este, eh, eh, ahí en que bueno que han salido
0: empresas como
1: Dropbox. Eh, ¿Quién más? Sí, Digo, Tú Air, conoces más, sobre todo latinas Air,
0: Airbnb, este, Stripe, bueno, Rappi, este, Stripe. Bueno, las más grandes son Stripe y Airbnb, ¿no? Pero, pero la tama Pero hay latinas. Ahí eh, Rappi es la más grande by far, pero también está eh, Trubana. Está, eh, estaba Green, eh, Runa. Eh, eh, y no todas, eh, eh, y bueno, al final
1: muchas veces de las que mencionas, una que otra de las que mencionas, fracasó. Sí, sí, sí. Se sí, quedó sí. medio camino, por uh -huh. más que haya sido a las mejores escuelas del mundo, a las mejores sacerdotes del mundo, ¿no? Sí. Entonces, correcto.
0: bueno, Entonces estamos... ahora, platícame cómo terminó. Sí, eh, bueno, hay, hay una historia intermedia que es el, el pivot principal que hicimos en el negocio que fue Y Combinator. Nos está yendo increíble. Estamos creciendo 2X todos los meses. Este, teníamos ya los clientes que queríamos tener, o sea, los Super Enterprise Clients de México. Tenemos decenas de miles de usuarios activos mes con mes, cientos de miles de usuarios en nuestra database, etc. O sea, como que llegamos a ese punto donde estábamos soñando llegar. O sea, a ver, muy lejos del endgame, pero ya en un midgame interesante, donde dijimos, ok, aquí hay un negocio, ¿no? Eh, y muchas de las premisas que habíamos establecido no se estaban cumpliendo. Entonces estábamos logrando el growth que queríamos, los clientes que queríamos y todo, pero las premisas que tú creas en tu modelo económico de el CAC, de este, los gross margins, de todo ese tipo de cosas que tú crees que van a empezar a jalar, nada, cero, cero mejora. O sea, se quedaron exactamente donde estaban. Y una de las buenas premisas que nosotros teníamos entrándole a ese business era que cuando crecía, se hacía más eficiente el negocio. Cuando crecía, tenías mayor capacidad para cobrar el price point que tú creías que aumentaba el willingness to pay. Y resultó que fue lo contrario. El willingness to pay, cuando entramos a un segmento que no eran los early adopters, se redujo y los gross margins eran igual o peores. Y entonces... Los márgenes. Los márgenes. Los márgenes brutos empeoraban. Y entonces... Eso es extremadamente preocupante. Si tú entraste a un negocio diciendo, cuando yo crezco, mejoran mis números y empeoran los números, o sea, mejoran los números de crecimiento, pero los números de márgenes empeoran, entonces eso te prende aquí una, algo que no te vas a poder sacar de la cabeza. Dices, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Entonces, ahí empecé a hablar con otra gente, empecé a hablar con varios inversionistas en Silicon Valley que tienen unas opiniones muy buenas sobre este negocio, lo habían visto en otras geografías, y... Y, y empecé a dudar mucho del futuro de lo que íbamos a hacer. Había visto otras empresas que lo habían tratado de hacer en la TAM y habían fracasado haciéndolo. Este, y, y me puse a cuestionar muchas de las premisas. Y entonces, creo que básicamente me di cuenta que una startup es una máquina de, de, de evaluar premisas. Y entonces, trata de evaluar esas premisas lo más rápido que puedas para que más rápido puedas llegar a la respuesta. Si hubiese testeado esas premisas más rápido, hubiese más llegado más rápido a la respuesta de que ese negocio, no estoy diciendo que no vaya a funcionar, sino que es un negocio de mucha más baja probabilidad de la que yo le había estimado, básicamente, ¿ok? Y entonces, en el momento que se me cruzó por la mente que esto era una preocupación significativa, la hablo con Rafa, Rafa también dice, uf, sí, esto está preocupante. Hablo con Daniel, también estamos preocupados. Entonces, el, me el mejor momento de la empresa, donde más estamos creciendo, los mejores clientes los tenemos, más usuarios tenemos, es el momento donde ya dejamos de ver la visión del negocio y dijimos, creo que esto no va a funcionar, ¿no? Entonces, que es muy rara esa situación para decidir eso, ¿no? Creo que, es, creo que no es lo típico, creo que sucede más cuando, cuando como que pierdes varios clientes o, o, o dejas de crecer o cosas así. cambio aquí fue raro porque fue más bien hacia arriba. Pero eso nos dio el plus de que teníamos un momento súper positivo para aprovecharlo para el cambio que queríamos hacer. Entonces, me dio mucho leverage con los inversionistas, en plan, ya no la veo por aquí, pero ya sabes que tenemos la capacidad de, de construir algo interesante y de crecer rápido, etc. Teníamos un equipo espectacular que habíamos podido reclutar eh, a, a costas o, o, o a, a consecuencia de, esa, de ese crecimiento muy, muy interesante y de promesa. Y entonces teníamos varias cosas y todavía teníamos lana decente en el banco para, para reinventarnos. ¿no? Entonces dije, es el mejor momento para hacer esto. Es el más raro porque no suele pasar en el momento en el cual te está viendo que hagas un shift, pero eh, es el mejor momento para hacerlo porque tenemos todos estos trends positivos. ¿no? Entonces, rápidamente, ¿qué decidimos hacer? Ahí no sabía qué queríamos hacer, no tenía ni idea. Sabía que no quería seguir haciendo lo que estábamos haciendo. Entonces, dije: Vamos a hacer cuatro MVPs de cuatro cosas distintas. Vamos a picar el equipo en cuatro, ser super resourceful. Tres meses vemos que logramos y tomamos la decisión en base a los logros de esos tres meses. ¿no? Entonces, eso es finales del 2019. Eh, lanzamos un negocio de Consumer Lending para que se hagan una idea de cómo se ve un MVP hoy en día cuando ya entendimos cómo funciona este mundo. En vez de, no, necesitas una sofón para hacer esto y vamos a hablar con abogados y estructuramos este negocio, y hacemos mil cosas, le dije a Rafa y a Neri que era, uno, era nuestro CFO en el momento, hagan, hagan la manera más rápida de hacer 300 loans con la menor cantidad de código posible y sacamos la lana del, bar, del balance sheet de la empresa. Y literalmente en... Dos semanas estábamos emitiendo préstamos. En dos semanas. O sea, eh, montaron una automatización eh, entre un landing page y, unas, y una automatización en Excel. Y eso lo montaron con un customer service, o sea, una estrategia de atención al cliente a través de WhatsApp. Y, y outreach a las personas que ya teníamos en nuestra plataforma, básicamente. Y pudimos dar cientos de préstamos en menos de un mes, ¿no? O sea, ya andamos un producto y podíamos testear cómo están los default rates, cuánto están las tasas, por qué, por qué no, etc. O sea, ya estamos testeando todas las premisas de negocio en menos de un mes. Hicimos lo mismo con un negocio de Benefits, hicimos lo mismo con un negocio de SaaS y, y otra cosa que inventamos en, en Recruiting con un chatbot. Y entonces, básicamente, montamos cuatro mini startups, o sea, cuatro MVPs en tres meses, y, y después pegó la pandemia y el único negocio que hacía sentido era el de SaaS. O sea, ni el de Lending, ni el de Benefits, ni el de Recruiting hacían sentido durante pandemia. Entonces, el destino, la naturaleza decidió por nosotros qué negocio dedicarnos, ¿no? Más que uno haya, que, que haya funcionado mejor que el otro. Entonces, nos fuimos con el de Producto. Eh, bueno, este, eh, aquí ya entramos a la historia de, 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 de cómo se acaba, Lana. No sé si, si quieres que entremos directo a eso. Sí, sí,
1: sí. Profesionaliza tu negocio a una fracción del costo. The Pool es un coworking de oficinas con todo lo que necesitas para acelerar tu negocio. Recibe clientes y genera sinergia en cualquiera de las seis sucursales en la Ciudad de México. Entra a nuestro sitio o escríbenos un correo a hola@depool.mx para cotizar y agendar el espacio que se acomode mejor a ti.
0: Ok, entonces, ¿qué pasa aquí? No? Llegamos al negocio, decimos el único que nos sirve es un negocio de software, este de qué industrias conocemos, qué contactos tenemos aquí en la industria de, de alta rotación, retail, manufactura, etcétera. Vamos, a, vamos a, a inventarnos un negocio a base de lo que necesiten nuestros clientes. ¿No? Siempre dicen, eh, eh, build something people want. Entonces, vamos a preguntarles qué quieren y se lo hacemos. Se dijimos, vamos a buscar un sector de empresas... Eh, en los cuales nos podamos enfocar, Narrow It Down, empresas entre 500 y 5.000 empleados en este tipo de industrias, y vamos a hablar con los HR departments, eh, 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 Departamentos de Recursos Humanos y de Operaciones, y ver cuáles son sus principales problemas, y vamos a resolvérselos con software. La teoría va a ser, si logramos conseguir áreas comunes entre estas empresas, ya vamos a decir qué producto vamos a construir. Y entonces, hicimos eso, trabajamos con... Comex con Farmatodo, con Frubana, con Justo, con tal, o sea, con varias empresas dentro de esos de esos mecanismos y lo que pasó fue que terminamos construyendo cuatro o cinco productos distintos. No conseguimos un common ground muy claro entre todos los clientes. Los pain points eran relativamente distintos. Habíamos escogido un sector mid market entre 500 y 5.000 empleados pensando mi teoría era que el ciclo de venta va a ser más rápido que el enterprise. Y el ticket va a ser más grande que el PYME. Entonces, como que me gusta ese sector, ¿no? Y lo que resultó es que en verdad los ciclos de venta eran casi tan largos como el Enterprise, con tickets menores al Enterprise. Entonces, no es un, no es un área para el software tan, tan bonito como el PYME, que construyes un plug and play muy rápido, súper este, escalable, ¿no?
1: Y jugando a la casa de desarrollo, al DevHouse a personalizar, no crear un, un, un software estándar para que sea sí. un software bajo servicio, un SaaS, sí. este, sino el cada uno te pedía módulos y necesidades particulares. Esto se acaba por eso tuviste cuatro productos distintos, vamos. Sí. ¿no? Ahora, sí. eh, estoy de acuerdo contigo en, en, en el tema de que hay que construir lo que lo que la gente quiere, pero también tiene que haber una y lo que lo que nos olvidamos o lo que la gente no entiende como emprendedores también es que, pues sí, puedes entender y encontrar lo que la gente quiere. Pero no necesariamente es lo que a ti te apasiona. Y lo que estás dispuesto a construir. Y a trabajar y a dedicar toda tu vida. Sí. Para, para, para nada más. Cumplir con esa necesidad del cliente. ¿no? Sí. Esto, Entonces esto en podríamos... este caso. Lo, perdón. En este caso lo que estabas construyendo. Te está, le, ¿Le seguía motivando? ¿Emocionando al espíritu inicial de Alana Jobs? o ya se había distorsionado un poco por necesidad de cumplir con lo que el mercado quería, por falta de atinarle al modelo en un inicio, a tener que encajar y a ponerte los zapatos a la fuerza. Pues ni los zapatos a la fuerza entran en el sentido en el que si ustedes llegaron a un punto en decir, pues no estamos conformes con esto, con hacer esto, por más que sea lo muy rentable o por más que sí tenga pies y cabeza, ya nosotros como equipo, y no es darse por vencido, simplemente es una decisión muy difícil de prioridades y de realmente querer de energía, de querer dedicar su tiempo en realmente ser productivos en crear un negocio que los, los incentive y los, los motive ustedes, ¿no? Sí. No sé si llegaron a ese punto en decir sí, o sea, hay cuatro negocios que hicimos, tres no hicieron sentido en la pandemia, uno empieza a empujar, ok, está un poco este, fracturado el modelo porque una cierta premisa de que íbamos a estar en un, en un in-between interesante, abajo de Enterprise, pero arriba de, de, de PYME, este, eh, eh, en un buen sweet spot, pero ustedes estaban conformes también del negocio, de la Mira. visión de ese negocio, ya no era
0: tanto su pasión. Ese, ese es uno de los principales elementos. No, este, ¿qué, qué, ¿Qué pasó aquí? Si sí llegamos a construir un producto que era bastante escalable, que me acuerdo, tuvimos una conversación, antes de cerrar, Hablamos por teléfono con, con Michael Saigo, que, que es el, el CEO de Y Combinator, la aceleradora esta que acabamos de hablar. Este, él siempre, hemos estado en contacto y lo que nos gusta mucho hablar con él es que te dice las cosas exactamente como las piensa y no tiene problema en destruirte. Este, o sea, le importan muy poco tus emociones, básicamente. No, no, no tiene pelos en la lengua. Cero, ni uno, literalmente. Entonces, por lo general, es el que nos ayuda a hacer un sanity check de que si lo que estamos haciendo es una estupidez o hace sentido, ¿no? Entonces, y él no es el dueño de la verdad, y muchas veces hemos dicho no estoy de acuerdo con Michael, ya, es válido, ¿no? Pero otras veces sí nos ayuda a echar un paso atrás y decir, ok, vamos a pensar esto más. Y, y nos dolió mucho, o, no, o sea, nos gustó, pero nos dolió un poco, que él nos dice en esa llamada, el producto de checklist es el mejor producto que ustedes han construido sin duda alguna, es el primer negocio que, que, que veo que hacen que le veo una escalabilidad súper este, clara. Este, y para nosotros fue como wow, Michael nunca nos había dicho esto o sea, este, entonces sí nos hizo como, nos sonó como wow pero ya estábamos muy lejos en el juego como para poder construir lo que necesitábamos para construir ese negocio eh, como, como negocio escalable, pero el punto es que ¿qué pasó? construimos este negocio de software no era escalable, como que era un poquito de todo no había un common ground, no pudimos construir una visión chance pudiésemos haber construido un negocio rentable, mediano, bueno. O sea, vamos a hacerle software de RH y operaciones a empresas medianas. Si a lo largo de 3, 4 años sigues a ese ritmo, llegas a un negocio que factura millones de dólares al año y puede estar interesante y todo el rollo. Pero siento que era muy alejado de lo que empezamos a construir cuando... No, no era el espíritu. No, no era el espíritu. Entonces, básicamente dijimos... ¿Por qué seguimos haciendo esto? O sea, vamos a, vamos a pensar si esto es realmente lo que nos motiva. Y me acuerdo que Rafa tuvo una conversación muy abierta conmigo donde me dijo, yo no estoy tan motivado ya, honestamente. O sea, no estoy viendo tan clara la visión, etc. O sea, yo te sigo a ti a donde me digas. O sea, somos partners y aquí hasta las últimas. Pero, pero quiero que entendamos muy bien las razones por las cuales estamos haciendo esto. Y si sigue valiendo la pena, simplemente quiero tocar ese tema contigo. Rebótalo. Si tienes algo que podemos seguir, yo estoy ahí contigo. Este, igualito, Daniel pero, pero vamos a sincerarlo O sea, vamos a hablar claramente cuál es esa claro. Y que no sea sobrevivir por sobrevivir Que eso es Hay un concepto muy raro en startups Que es survivorship bias Que en verdad mucho es Cómo sobrevivo, ¿no? Hasta que el negocio hace clic Entonces trata de durar lo más que puedas Hasta que consigues product market fit Y ya empieza a despegar el negocio eh, Que eso es, es bueno y malo, ¿no? Porque te puedes quedar ahí a mitad de camino eh, y, 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 y nunca lo vas a lograr, ¿no? como que estás postergando lo inevitable, pero también otras personas hablan de que eso, o sea como el staying power, eh, es lo que hace que muchos negocios hayan llegado a ser lo que son el caso de Airbnb, que estuvo seis años en, en modo super sleepy, hasta que eventualmente, en, o sea, entró boom. a Waycominator Combinator hizo fit, boom, creció y hay, hay, hay muchos casos así, o sea, uno de nuestros inversionistas, Fabrice Grinda este, fundador de OLX eh, eh, con su primer negocio, lo mismo. O sea, estuvo en sleep mode level, horrible durante muchísimo tiempo, de dark ages, o sea, horrible, y eventualmente, pam, hizo clic vendió esa empresa en 60 millones de dólares. ¿Sabes? Como que... No, estás, flat, estás flatline y de repente te meten el defibrilador y ¡boom! Entonces, es, es, ese es un concepto que todavía no tengo una opinión muy clara de cuánto vale la pena durar en un business. Creo que tiene que ver mucho con instinto, con las con las eh, este, como que lo que te va diciendo tu, tu startup, tu equipo, el mercado, todo, cómo tú internalizas esa información y luego te creas una opinión sobre si vale la pena seguir o no. Y lo que sí voy a decir es que la primera vez que le pegas a la pared de ladrillos y te caes, eh, tienes mucha más resiliencia que la segunda y más que la tercera. Ya la tercera dices, chance vale la pena no seguir lanzándome contra esta pared de ladrillos y buscarme otra. O como que, como que aprendí tantas cosas que creo que por ahí chance no es. ¿no? Entonces, eso, eso fue una de las cosas. Y, y bueno, y ese momento creo que nosotros ya en octubre habíamos mandado un newsletter a inversionistas de, mira, no nos quedan muchas opciones, tenemos estas dos estrategias que nos quedan por explorar, si no funcionan de aquí a diciembre, eh, nos quedamos sin alternativas. Eh, no queremos construir este negocio orgánico, medio software, factory, etcétera, como, como visión de negocio. Eh, queremos tratar de salvar la visión inicial a través de un producto escalable. Si lo logramos en dos meses, brutal y por ahí vamos 100%, cuente con nosotros. Si no, vamos a tener la conversación difícil en diciembre. Pasó al escenario negativo y empezamos a abrir esas conversaciones. Tenemos muchos inversionistas en el capteo, entonces fueron muchas llamadas.
1: Bueno, entonces eh, llegamos a este punto de la conversación en donde al día de hoy ya notificaste a todos los inversionistas eh, 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 de la decisión tomada y de empezar a cerrar la compañía sí. y, y, y empezar a pensar cada quien por, 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 por un nuevo camino, ¿correcto?
0: Sí, sí. Bueno, el, el, antes de... Dime, dime, dime. No, el proceso de cierre, o sea, como para darle contexto a alguien que esté literal marcar explicar bien la situación. tal. La mayoría de los inversionistas reaccionan muy bien, este, entienden el peligro de, de este negocio, entienden que la gran mayoría de estas este, no van a dar buenos retornos. Y entonces no fue una conversación. Yo obviamente le tenía pánico a esto, o sea, buena parte de la razón por y la que no. seguía era un sentido de responsabilidad con mis inversionistas, gente que confió su dinero, su reputación, mil cosas en nosotros. La naturaleza del ser humano es tratar de quedar bien con las personas que te, te toman una apuesta en ti. Entonces, era naturaleza humana sentirme mal al respecto. Y, y, y se van a Ay, sentir mal al respecto. Este, es que estamos, estamos estamos un negocio más reputacional,
1: ¿no? Sí. O sea, en el sentido en el que pues, también hay una, 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 una moral de decir, ahí esta persona me bancó, esta persona yo el mío desde el principio me puse su capital a trabajar, sí, con todos los riesgos que conllevan, bueno, al menos trato de hacer lo mejor posible para preservar o cuidar ese capital, o al menos transparentar de las cosas, tan, principalmente las malas, que las buenas, ¿no? Ahora, finalmente, eh, pues estás en un tema de, 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 de ahora sí, de, 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 de proceso de cierre de operaciones, que bueno, ese es completamente otro emprendimiento.
0: Espantoso. Eh, creo que es más complicado. <ríe> eso es nuestro regalo. Sí, no, esto está Pero, horrible. Esto lo, lo está ahorita es horrible. Entonces, sí estamos bueno. tratando de sacarle valor al software, vendiendo tal, cosas así. Este, todo el tema legal es un espanto. Este, ahí sí, no se va a imaginar.
1: Ahora, <ríe>
0: empezando con eso, pues, ¿qué recomendaciones le das a otros founders ¿no? Que vienen atrás de ti. Sí, este... Un par de cosas. No sé si voy a poder elaborar este argumento tan bien como quisiera. Déjame, déjame pensarlo. Voy. Tiene dos cosas. Hay un tema de ultra short term thinking y de mega long term thinking. ¿no? Entonces pensar a muy corto plazo y a muy largo plazo simultáneamente. Olvídate del mediano plazo. ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que inicialmente vale la pena construir una idea de adelante hacia atrás. Entonces, sí trata de pensar muy bien el endgame, ¿no? ¿Qué puedo lograr con esto? Entonces, ¿cuál es ese mercado que me quiero comer? ¿Es el mercado de consumer finance? ¿Es el mercado de insurance de tal, tal, tal? ¿Es el mercado de este, reclutamiento de alta rotación, como lo habíamos planteado nosotros, etcétera? No, entonces, entender el endgame, entender qué tan grande es, entender qué tan ¿Qué tanto te emociona ese endgame y qué opcionalidad tienes en ese endgame? ¿Quieres vender la empresa? ¿Quieres hacer un IPO? ¿Crees que puedes construir un negocio que vale 20 billones de dólares? ¿O ese negocio nada más va a valer 100 millones de dólares? Eso te va a decir mucho de cómo construir tu negocio al principio. Si un negocio que puede llegar a valer 20 billones de dólares, probablemente es más difícil lograr eso. Es... 3% de probabilidad. De repente un negocio de 50 millones de dólares lo puedes construir con un 10% de probabilidad. Entonces, trata de pensar cuál es tu apetito de riesgo y el nivel de ambición. Ojo, construir un negocio de 50 millones de dólares también es ultra ambicioso. No estoy diciendo que no. Solo estoy diciendo que hay, un, hay, un, hay grados de diferencia duros entre este que estoy describiendo y este otro. Entonces, trata de imaginarte el endgame, el mercado, todo muy, muy claro en tu mente y decir, hacia allá voy, ¿no? Y eso va a definir este, tu apetito y la estrategia de levantamiento de capital, qué tipo de gente claro. quieres, todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso es algo básico que yo haría antes de empezar. Y luego que ya tienes eso claro es, ¿cuál es la premisa principal que yo quiero testear aquí? De si este negocio puede jalar o no puede jalar. Y muchas veces es un tema o de consumer behavior o de algo que tú crees que tienes que cambiar en cómo funciona el mercado hoy en día. Y hay maneras de testear eso mucho más rápido que salir y construir ese negocio completo para después darte cuenta dentro de tres años que son no. no y ¿No? De acuerdo. Hazte una lista de obstáculos que tienes en el camino. ¿Cuál es el obstáculo que tú crees que va a ser el más duro en ese camino? Y trata de front load ese obstáculo. Trátelo al primer día. O sea, ¿cómo hago para ese obstáculo? Ponérmelo aquí, aquí enfrente hoy. hoy. Y tratar de pasarlo. Si ya pasaste el más grande... Entonces, cool, ya tienes una tesis de que lo demás sí lo vas a poder hacer más. Si no puedes pasar ese, este, de repente por ahí no iba, o el mercado no está listo. Muchas veces tiene que ver claro. con que
1: no en hay tanto market.
0: ¿no? Este, entonces, ese sería mi mensaje. Piensen muy largo plazo, trátelo hoy, piensa en el endgame y trate el obstáculo más duro que ves y crea un MVP para superar ese obstáculo. Eh, eso, esas dos cosas son las que te van a crear la convicción. Y, y, y ese momentum que te va a ayudar a realmente despegar. Y, y, y finalmente, sé muy rápido, muy lean, olvídate las reglas, olvídate los papeles al principio. O sea, dedícate a testear esas premisas que estás haciendo, a construir algo y ver si le genera valor a la persona que creías que le iba a generar valor.
1: Pues gracias, Nacho. Digo, al final creo que es muy cierto el de alguna manera pensar en grande, no este, aunque... Tienes un juego final, pero no debe ser el final del final, sino para eso creo que también las grandes compañías en este mundo por encima de ese endgame eh, tienen un infinite game, ¿no? un juego infinito hacia adelante donde es una misión, una causa que va por encima de la grandeza de la compañía y de todas las personas, que es lo que hace que motive al mismo el equipo y a las gentes a querer invertir en ti y a querer empujar a mismos clientes, querer contribuir a, a, a tu causa, vamos, una causa justa muy grande, ¿no? Entonces... De entrada es eso a lo que me imagino que te mencionas de pensar muy hacia adelante. Tienes un endgame de querer llegar a eso, pero ese endgame es lejísimos para que continuamente estés empujándolo. ¿no? Pero luego el tema de los obstáculos es traerlos al principio y ver eso cómo puede afectar el camino que pretendes seguir. Y eso, pues me imagino que es una de tus reflexiones y, o, o aprendizajes al día de hoy, de los más grandes, por algo creo que lo estás recomendando, de lo que este, eh, orilló a Lana Jobs a tomar una decisión difícil como esta de cerrar operaciones esa reflexión va en línea con lo que, lo, con lo que recomiendas, ese
0: aprendizaje que, tuvi que tuvieron ustedes como fundadores Sí, sí, totalmente siento que definitivamente nos haría seríamos mil veces mejores, este, el otro día le escribí a Rafa un, un mensaje ¿Qué ganas somos 100 veces. Mejor. Estaba hablando con unos emprendedores, me estaban contando cosas y en mi mente estaba pensando: somos 100 veces mejores de lo que éramos hace 3-4 años. Y Rafa me contestó: No claro. somos 100 mil veces mejores, literalmente. <risa> o sea, es, es una locura este, lo que en verdad absorbe en esto. Entonces, claro. claro, yo, o sea, me lleva a otra reflexión. Este, cuando cuando le preguntan, está, vuelvo con Michael Seidel, este, que le preguntan a él si emprender es un buen camino. O sea, una pregunta súper abierta. Mira, emprender es un buen camino. Y él dice, wow, esa pregunta está este, muy abierta. Pero financieramente, muchas veces no. O sea, probablemente no es la mejor decisión financiera de retorno sobre tu tiempo. Pero como aprendizaje, 100.000% estoy... O sea, es la pregunta más fácil que me has hecho en mi vida, básicamente. O sea, cualquier empresa que entra aquí a, a YC con nosotros y vive su ciclo de dos tres años, aunque fracase y no haga ni un centavo... Este, estoy seguro que va a aprender más a esa persona que en cualquier otra cosa que hubiese hecho. Este, claro, bueno, lo nadie bailado nadie lo bailado, ¿no?
1: Exactamente. ¿no? Este, ya para ir terminando. Pues, claramente, en este caso, de este fracaso, has aprendido mucho más que de tener el éxito. ¿no? Eh, en mi opinión, el éxito muchas veces tiene un factor de suerte, como igual el fracaso tiene un factor de mala suerte. Cuando eres eh, normalmente exitoso es más complicado frenar a, a reflexionar justamente por qué fuiste exitoso. ¿no? Es muy complicado, pues si fui exitoso y pues soy exitoso y te puede ganar el ego y seguir hacia adelante, pero nunca supiste realmente por qué lograste el éxito. Si fue un factor suerte o si fueron realmente las cosas que hiciste para sí. alcanzar ese éxito. ¿no? Sí, te cuando a... caes en el fracaso, cuando caes en el fracaso no tienes de otra más que, más que reflexionarlo sí. y convertir ese fracaso en un inteligente, en donde puedas aprender de él de él, más allá de tumbarte y tirarte al piso en fracaso y esconderte del fracaso. Entonces, lo que tú estás haciendo, a mí me parece muy valiente, es poder querernos comunicar abiertamente ese fracaso, porque es parte del proceso del luto de un cierre, del luto de una pérdida de una compañía, para reflexionar y entender qué se hizo mal, qué pudieron haber hecho mejor.
0: ¿Me explico? Sí, no, 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 definitivamente. Creo que un buen aprendizaje de esto, de cerrar y de ser abiertos con esto, es el mensaje de autenticidad. Eh, y de vulnerabilidad estaba escuchando un podcast eh, de ayer bueno de ayer de, de chamath palihapitiya el de los spacs que social capital de y habla muchísimo de la vulnerabilidad y, y autenticidad básicamente y que realmente es liberador en cierto sentido de que mucha gente vive la vida este a base de apariencias como de que todo está bien y que todo va perfecto etcétera y, y subvalúa el valor de la liberación que te da ser auténtico y sí, transparente sí, y la conexión humana que te genera esa autenticidad y vulnerabilidad que es mucho más rica que la percepción externa de esa apariencia que tú estás montando. ¿no? Entonces, en cierto sentido, ese, ese es uno de los takeaways principales de esto, que, que a pesar de que las cosas no necesariamente vayan bien, si tú haces las cosas bien y eres auténtico, tú no vas a ser penalizado por eso, por ese fracaso, ¿no? Entonces, claro. ese, ese es el aprendizaje. Si yo no fuese auténtico y no hubiese hecho las cosas bien, eh, ahorita sería otra historia. Ahorita yo de repente estaría mucho más preocupado o algo. Te y algo penalizas tú
1: mismo, te encarcelas
0: tú mismo. Correcto. En cambio, el hecho de afrontar esto con mucha transparencia, autenticidad, admitir mil errores que, que cometimos en el camino, pero sabiendo que lo hicimos con las mejores intenciones y con muchísimo trabajo y esfuerzo, este, te hace sentir que, que no, no tienes nada malo por dentro. Entonces, por más que haya una frustración de eh, dejé mal a mis inversionistas o a mi equipo, ese tipo de cosas, en el fondo tú estás tranquilo porque sabes que fuiste auténtico y te esforzaste y hiciste las cosas bien. ¿no? Claro. Mi Nacho, no tengo duda que
1: lo hicieron con las mejores intenciones y que dieron todo, todo lo que pudieron a su alcance para lograr esto. Este, hablando por mí, por todo mi equipo, siempre fueron súper transparentes y me da mucho gusto haber compartido este tiempo contigo eh, eh, en este foro, ¿no? Y que nos hayas podido abrir y, y este, tus sentimientos, tus reflexiones, tus recomendaciones, pero sobre todo la historia del fracaso, que no todo termina siempre eh, como uno lo espera, como uno lo ve en las noticias. Y, y bueno, eh, creo que es importante o curioso para, para mí, y este, yo creo que para la audiencia también, qué sigue para los fundadores de Lana Jobs, ¿qué sigue para Nacho?
0: Sí, este, la, la mía está menos clara. Ahí les va. Daniel eh, está armando un, un software factory, pero que es como un, un MVP lab para ayudar a empresas early stage a no cometer muchos de los errores que cometen en early stage, en MVP development, en arquitectura, ese tipo de cosas. Okay. Ser como un acompañante. Eh, Rafa vuelve al emprendimiento, un, 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 <risa> un se, limpió, que, se, sac, se está sacudiendo los raspones. Está, y, y, está, y ¿no? sí, está en, en stealth mode eh, su empresa, no, apenas empezando. Obviamente, todo esto está. Este, ya real... me la platicó,
1: no la voy a divulgar, pero Bien. creo que tiene un buen sentido hacia dónde puede llegar este, ese negocio y ya estaremos en conversaciones con él para sí. ver cómo lo seguimos apoyando y empujando. ¿Y esto que dice? Que no porque hayas fracasado y hayas hecho perder un dinero, un capital, un fondo o mío personal o de mis inversionistas significa que no te vamos a volver a apoyar. Siempre y cuando, como bien dijiste, Nacho, la transparencia y la forma y el fondo de cómo son las cosas es lo que importa. Más, claro. que, más que el resultado. ¿no? Este, bueno, ¿y tú?
0: Yo, yo soy el, el más misterioso. Yo estoy aplicando la misma filosofía de los startups a mi decisión personal ahorita y quiero tener muy claro el endgame este, de qué quiero lograr. O sea, creo que llegué a un punto donde eh, quiero verme dónde voy a estar parado a los 40 años. Sé que van a pasar mil cosas de aquí a allá, pero tratar de pensar muy, muy bien el endgame. Lo que tengo extremadamente claro es que tecnología en Latinoamérica va a ser el elemento definitorio de mi carrera. O sea, eso no, no hay otra manera de verlo y definitivamente voy a estar involucrado como founder sí, como leadership team de una, de una empresa que ya esté más avanzada y más grande. Pero
1: no, no entrarías a un incumbent, no entrarías a la tradicional,
0: a una consultora de regreso. No, no hay fórmula. No, 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 fórmula no. alguna. No, no, no hay, no hay, no hay. No, o sea, la estás verdad. convencido. Sí, no, no. O sea, haber vivido esta, esta bueno. parte. te enamora. Esta, esto te enamora. Claro. ¿Por más que... Es un sufrimiento, en cierto sentido, lo positivo más que compensa este, la claro. incertidumbre y el estrés y ese tipo de cosas. la verdad Yo soy generalmente bueno manejando el estrés, entonces no me preocupa demasiado este, el grind y la incertidumbre de, de este tipo de cosas. Eh, aquí me voy a quedar en, esta, en esto, o sea, como founder, como leadership team, del lado de investing, que también me llama la atención. Claro. Este... Pero no tengo, no tengo la jugada clara, me estoy dando el tiempo para hablar con mucha gente, ver qué oportunidades claro. me llamó. este volver a, volver a agarrar ese ritmo No es que me quiero descansar, ni mucho menos, como que sí voy a... a, a no, no, no es un año
1: sabático, no es un mes de,
0: meses de gracia, no es que te estés dando meses de gracia, sí. pero
1: sí este, eh, concuerdo contigo en que es muy importante que ahorita termines de respirar y realmente encontrar realmente cuál va a ser tu next step antes de volverte a meter a nadar. Porque okay. sabiendo en el emprendimiento, cuando brincas a nadar, que es mucho la filosofía de la pool, tienes que aprender a respirar bajo el agua, ¿no? Entonces creo que ahorita estás tomando esas bocanadas de aire para de, de, de decidir, bueno, ahora sí,
0: por aquí voy, y nuevamente abajo el agua, ¿no? Sí. Típicamente los ciclos de motivación, etcétera, para mí tiene que tener un mínimo de 3, 4 años. Es como, es como un buen ciclo de motivación y productividad, etcétera. El learning curve toma más de 6 meses, un año. Entonces, necesitas pensar por lo menos en función a 3, 4 años. Entonces, tomar una decisión en dos semanas de tus próximos 3, 4 años, no hace tanto sentido. O sea, vale la pena echarle una pensada más clara a dónde va este, tus 3, claro. 4 años. Si te tomas 2 meses o 3 meses en hacerlo... No me parece grave. No pasa nada. Totalmente de acuerdo contigo. Y mira, pues de mi parte, yo te considero un
1: fundador imparable, pero creo que eh, me gustaría escuchar de ti. Conozco tu imparabilidad desde hace tiempo, pero creo que ha evolucionado el tiempo y me gustaría hacerte la pregunta ya para terminar con este podcast de imparables. ¿Qué te hace a ti un founder imparable? Hoy, con, con lo que has aprendido y que sea en un enunciado. Uf,
0: en un enunciado, okay.
1: Bueno, en una frase, este, ¿no? en, una, una, en una reflexión corta de, de qué estás imparable, ¿no?
0: Sí, mira. Para mí tiene que ver, o sea, te voy a hablar de mi motivación principal detrás de, de Fundar, ¿ok? Eh, y creo que eso es lo que me, me llena de, de, de Fundar, ¿no? Entonces... Es la gente, ¿no? Ahí suena, suena cliché lo que voy a decir, pero he descubierto que mi, motiva, mi motivador principal no es productos, no son organizaciones, son personas, básicamente. Creo que realmente rodearte de personas ambiciosas, trabajadoras, buenas, con las que te puedas llevar muy bien, es lo que hace que todo esto valga la pena. Rodearte de gente que sabe mucho más que tú de un área este, y que tú sabes más que ellos y poder justamente admirarse mutuamente y trabajar juntos y complementarse de esa manera es algo que, que he logrado maximizar en los últimos 3, 4 años y ha sido básico. Entonces, lo que me llevo de mi filosofía yendo hacia adelante es de priorizar personas sobre productos y organizaciones. Y entonces, si eso significa... Unirte a una organización donde la persona la admiras y te motiva muchísimo o que reúnas un grupo de personas que es lo suficientemente interesante como un grupo para hacer algo alrededor de ese grupo de personas es más valioso que una idea en particular o una cultura organizacional en particular. Entonces, creo que ese, ese es el, mi, mi driver yendo hacia adelante en, en, en mi carrera en tecnología en Latinoamérica hacia adelante.
1: Buenísimo, Nacho. Te agradezco mucho. Ahí lo tienen. No todas las historias terminan en éxito. ¿No? en este caso este, terminan en mejores oportunidades hacia adelante. Y te agradecemos mucho, Nacho, a nombre de Arcángeles, de Al Fondo y todo haber contribuido contigo todos esos años y por compartirnos estas historias. Y seguramente nos veremos en las canchas por muchos años más.
0: Grande, brother. Miguel, gracias por todo. Cuídense mucho.
1: No, me encantado igualmente. Bye. Chao, chao.